0: Hallo. Het is
1: 1978 en... Um, en ik weet niet of dat het moment is dat je begint met schrijven of dat je besluit te gaan schrijven. In ieder geval is het eerste uh, wat is gepubliceerd in de selectie van je dagboek. Ondervinding is je enige leermeester. Je gras duint in ongeveer alle mogelijke stijlen. Geen enkele voldoet voor de volle 100%. Dit is een uiterst belangrijke periode. Je ontdekt wat je wilt als een kind dat speelt, volwassenen imiteert en op een gegeven moment weet wat het nodig heeft.
2: Ja, dat is eigenlijk nog steeds mijn uitgangspunt. Ja, ja ik doe altijd alles wat in mij opkomt. Mm. Gewoon, uh, wat in me opkomt, dat maak ik. Zonder verder uh, daarover na te denken. En, en o, 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 toen ik dat opschreef, toen had ik leraren op de academie. En die vonden dat niet integer. Die vonden dat je integer was als je één stijl steeds maar dieper on verder ontwikkelde. Maar daar hield ik helemaal niets van. Ik vond, je moet als een kind, alles doen wat in je opkomt.
1: Maar hoe kan je nou op de academie, terwijl je aan het leren bent... al meteen
2: een duidelijke stijl hebben? Wat is dat voor onzin? Ja, ga maar naar de academie, ja. je zal het meemaken. Ja, ik vond het de hel. Ja. Maar goed, ik deed gewoon... Uh... Maar ik was in verwarring, want ik dacht... moet ik nou mijn hart volgen of moet ik integer zijn? Wat is nou belangrijker? Maar toen... toen daarna ben ik echt met mijn dagboek begonnen. Ik was zo in, in, in verwarring. Ik wist zeker dat ik wilde doen wat in me opkwam, maar... Dat is dan niet integer. Dat is natuurlijk belachelijk, een soort paradox. Dat is juist integer, toch? Ja. En trouwens, ik vind dat een kunstenaar helemaal niet integer moet zijn. Een, een, een rechter moet integer zijn en een politieagent. En een kunstenaar? Helemaal niet. Die mag liegen. <lacht> en dan doet hij helemaal niemand kwaad mee. Dat is het fijne van kunst. Je kunt alles doen wat je wil. En, en je doet helemaal niemand kwaad mee.
0: Maar uiteindelijk heb je, er toch, wel, heb je toch wel gedaan wat die docent zei? Of helemaal
2: niet. niet. Ik, je, je... Uh, elk schilderij heeft een andere stijl. Nou ja. Maar ze hebben wel allemaal een gemene delen. Ze hebben allemaal één onderwerp. Ja, precies. En ze hebben nu zelfs allemaal één techniek. Mm. En ze hebben eigenlijk één formaat. Dus, dus ik, eigenlijk beperk ik mij in de loop van mijn leven steeds meer. Maar binnen die beperking ben ik volledig vrij. En maar, kan alles.
1: Ik vind het sowieso gek. Kan je niet je hart volgen en integer zijn tegelijkertijd?
2: Ja, ben je niet gewoon een hele integer man geworden met de jaren eigenlijk? <laughs> Uh, in, in het dagelijks leven als uh, uh, huisvader en burger van Nederland ben ik heel erg integer. Maar als kunstenaar ben ik een anarchist. Kun je ook een integere anarchist zijn?
0: Of die zijn hart volgt?
2: Uh, Jezus Christus. <lacht> nou, ik heb geen filosofie gestudeerd, dus dat weet ik niet. Nou, je zit er wel diep in. Ja. Maar ook
0: weer één filosoof waar je dan heel diep één, in duikt. Ja, Alles één. Hoe heet hij ook alweer?
2: Schopenhauer. Oh ja, Schopenhauer. Ik heb nog een verrassing voor jullie, hè? Oh? oh
0: oh, ja, 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 ja. ja de reden ja, ja. dat we hier zitten. Ja, dat gaan we even uitleggen. Ja. Steven en ik maken een aantal uh, verschillende podcasts. En in, in een van die uh, shows hadden we het over kunst. En toen uh, werd er geroepen, Philip Akkerman is de big boss.
1: Ja. Dus een podcast samen met uh, Pepijn Lane en uh, Yusuf. Ja,
0: Knaui. Nou, nou, oui. En uh, toen werd er uh, al snel contact gelegd tussen Kamp uh, Akkerman en uh, Kamp Podcast Boys. <laughs> Wie heeft dit gezegd? Uh, ik kom met een dagboek en uh, die quote moet achterop en uh, ja wij zijn natuurlijk gewoon keiharde zakenmannen dus we hebben het helemaal uit onderhandeld uh, <lacht> viel proberen uit te knijpen eerst bij zijn zoon geprobeerd ja, die gaf echt niet thuis die moet je dichtbij houden die jongen
1: die, die boetie, moet zien dat is een goeie die dat moet je, goeie,
0: die moet je heel dichtbij houden ja. want, uh, hij wij hebben eigenlijk gezegd uh, ja ik ga kijken wat ik voor je kan regelen maar sowieso maar... geen korting want het, het gaat over mijn eigen erfenis weet je? <lacht> ja. maar, meteen al ja. uiteindelijk kregen we Philip zover dat hij, uh, dat hij ons ging schilderen, eigenlijk.
1: En dat is, dat is zeer, zeer, zeer uniek. Ja. Want uh, hoe lang uh, schilder en teken je nu al enkel en alleen jezelf?
2: Jeetje, sinds 1981. Dat is dus drie jaar na het integriteitsvraagstuk.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> en
0: bijna veertig jaar.
2: Ja, zoiets, ja.
1: ja. Dus al bijna veertig jaar hetzelfde formaat, hetzelfde onderwerp... en nu uh, stevast zelfs ook dezelfde techniek? Maar je hebt speciaal voor ons een uitstapje gemaakt. Je wilde een keer mooie mannen schilderen. Ja. Ja. Frisse gezichten, een leuke blik. Ja.
0: Nee, ik zou straks antwoorden. Ja, heel graag. Ja, we willen dat heel graag zien. Ik, ben, ik vind dit wel spannend hoor. Dit gaat ineens
1: heel snel. Ik heb hier lang, we hebben hier lang op gewacht. Er een wit doek. Wit er, worden, doek er worden clipjes van afgepakt. Zilverkleurige clipjes. En het... oh, oh, wacht,
0: my... wacht, wacht. wacht. Ik ga dit ook filmen. Oh mijn god.
1: Ja, dit, moet, dit moet vastgelegd worden het voor, het, uh, voor, het voor het nageslacht.
0: nageslacht en, en dat mensen ons niet geloven. <laughs> Even kijken hoor. Philip Ackerman onthult. Kan Portretten. Ik? Ja.
2: Oh! oh my god.
0: Yes. Youssef is gevallen. Ja, maar hij leeft nog. Hij leeft, hij leeft nog. nog.
2: Dat is de enige die het
0: overleeft. Oh, wow. wow.
1: Dit is <laughs> zo sick. Wauw, ik dacht dat je. Je was zo. Ik dacht, je hebt een foto gemaakt, maar het is ongelooflijk. Wauw. Wow. Ik, ik ga dit even van dichtbij bekijken. Wow, vrienden. ook gewoon hetzelfde. Dit is. Dit... Heel oh, ja, echt heel ja, leuk.
2: leuk. Ik vind het wel moeilijk, omdat het inderdaad van foto's is, en dat ben ik niet gewend. Ik, ik doe het altijd uit mijn hoofd. En dan, krijg je, dan kan ik er nog meer gekkigheid uithalen. Ja. Dus eigenlijk had, zouden jullie hier moeten komen poseren. Ja. Maar omdat, ik heb het van, vanaf foto's gedaan. En ja, dan krijg je dit. Een heel ander soort uh, schilderijen, maar wel. Ik, ben heel, ik vind het heel grappig.
1: Was het ook een soort leuke oefening? Of een soort... Hoe, 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 hoe ben je eraan begonnen?
2: Ja, het is gewoon grappig om te doen. Ja, ja. Van, uh, en, en ik denk, bij jullie kan ik me ook wel wat veroorloven.
1: Absoluut. Ja, ik heb toch
0: wel het meeste kleur in me gezegd van iedereen. Nou, Stefanie, jij zit er ook wel lekker in, eigenlijk.
1: We ja, zitten allemaal er redelijk uh... ja, het is fantastisch. Echt leuk. Echt sprakeloos. Het is echt. Uh... Een grote eer. Pak nog even een stukje uit het dagboek. Ja, nog steeds 1978. Okay, dan komen we dadelijk met het ja. slechte nieuws. Ja. Je betreedt schoorvoetend het onontgonnen terrein. Hoe zal het aflopen, weet je niet. Je staat praktisch alleen en je hebt een hoop zelfverzekerheid nodig... om te durven zeggen, ik heb gelijk. Jullie zijn allemaal fout. Je kunst is op dat moment volstrekt asociaal. Men beweert dan constant dat jouw kunst tot niets leidt. Een doodlopende weg is.
2: Ja, even kijken. En uh, ik kom erachter, nu dat dagboek gepubliceerd gaat worden... dat uh, het, het schilderen van zelfportretten... En het, en het tentoonstellen van geschilderde zelfportretten... dat dat eigenlijk uh, helemaal niets voorstelt... vergeleken bij het, het publiceren van een dagboek. Want voor mijn schilderijen schaam ik mij nooit, hoe mislukt ze ook zijn. Maar voor elk citaat, voor elke pagina in mijn dagboek uh, schaam ik mij. Hmm. Ik vind het echt verschrikkelijk om het allemaal over te lezen en zo. Maar, ja. maar waarom, geef je het dan, uh, waarom geef je het dan uit? Even kijken. Nou, een jaar of vijf geleden was er een artist talk. En ik las vooruit mijn dagboek. Het ging over techniek. En ik las alleen maar technische passages voor. En na vijf minuten en tien minuten lag de hele zaal in een deuk. Dan was ik weer heel trots dat iets gelukt was. En de volgende dag vond ik hetzelfde schilderij weer mislukt. En dat ging, dat ging maar door. Jaar in, jaar uit. En uh, na afloop kwam er uh, iemand naar mij toe. En die zei, ik ben Kees Het Hart, ik ben uh, schrijver. En uh, dit moest gepubliceerd worden, dit is literatuur. En toen dacht ik, wauw, <lacht> dan moeten we het maar doen ook. En uh, sindsdien uh, ja, werken we aan een uitgave. En nu is het zover.
0: Ja, je vroeg ons eigenlijk of we je een beetje konden helpen met de promotie van de dagboeken. Ja, ja. En Steven en ik zaten in de auto en uh, Steven zegt tegen mij, ja, uh, Filip vraagt of we een beetje kunnen helpen. Dus uh, toen zei ik, helpen? We moeten hem doodmaken.
1: Dus ja. <laughs> we hadden zoiets, we moeten wel wachten totdat die schilderijen af zijn. <laughs> ja. weet je? We dachten in eerste instantie, dat gaat nog wel even duren. Maar jij ja, was vrij vlot. En uh, dus, we, ja, dus bij ons begon ook wel een behoorlijk de spanning erin van, ja, hoe gaan we dat doen? Weet ja. je wel? Want, ja. Eerst moeten we natuurlijk sowieso die schilderijen krijgen. Precies. En dan moet er een beetje tijd tussen zitten. Want anders valt het wel er heel erg op. Want wij zijn snelle jongens, hè, van, van de podcast <laughs> ja. zijn we.
0: Uh, snelle euro's uh, zijn we gek op natuurlijk. Dus alles wat we kunnen doen om iets wat in ons bezit is uh, meer waar te laten worden. Dat, dat grijpen wij natuurlijk aan. Ja, ik
2: begrijp het. Toch? Oh, gelijk heb je
0: <laughs> Daarom. Maar we zijn, ook, we, zijn, we zijn eerlijke jongens, ja. weet je. En, uh, en we waarderen jou als kunstenaar. We vinden jou de big boss, hebben we eerder gezegd. Dus uh, leek het ons eerlijk als we wel in ieder geval met jou nog een
1: beetje gaan uh, overleggen. Uh, ja, hoe, hoe, hoe wil je dan gaan vermoorden? Ja, wat ja. zijn nou je wensen? Zijn er specifieke wensen? Uh, dus we dachten nou, misschien dat dat wel dan een goede manier is om uh, dat hele rotboek onder de aandacht te <lacht> hebben. Ja. Waar je je een beetje voor schaamt. Nee, ik zie je. Inmiddels is het 1981, mijn geboortejaar. Oké, okay, mijn laatste portretten zijn slecht. Ik accepteer dat. Ik bedoel, zes is negen. Dit was 6 mei. Op 28 mei schrijf je. En geld is slechts een onschuldig instrument in handen van een slecht mens. Ja, Kijk, je ergens voor schamen is, uh, is een prachtige emotie. Want dat betekent dat je erom geeft.
2: Nee, dat het, ook dat het echt is. Ja, dat het Volgens echt is. Volgens mij wel. Ja.
1: En, uh, uh, ja, het, is, het, is, het is sowieso echt een heerlijk boekje om gewoon doorheen te bladeren. En eigenlijk af en toe een, een zin te lezen. Want uh, um, in 82 schrijf je bijvoorbeeld: God voor de kut, kanker, kleren, klap, tyfus, klap. God en de verkankerde koppen, de schotten, et cetera, et cetera. Zo heb ik van drie tot vier uur door dat stuk van Den Haag gelopen. Waar Babylon staat. En het nieuwe Koninklijke Bibliotheek. En het Rijksarchief. En het Conservatorium. in het Paleis van Justitie, et cetera. Het was triest en geweldig. Ik weet zeker dat ik de agressie en nervositeit van de stad wil bestrijden. Met fijngevoelig en mooi teken en <laughs> schilderwerk.
2: Nee, ik zie me nog lopen. Ja? Ja, ja, ja. En uh, de, waren ze toen volop aan het verbouwen? Of was het toen al. Uh... Nee, het, er was een braakliggend stuk. Een stuk. En... Stuk terrein en ik vond het heerlijk om door Den Haag te slenteren. Toen was Den Haag echt de mooiste stad uh, ter wereld. Achter de duinen. Ja, nee, echt waar. Het was uh, <lacht> een hele, hele gave stad was, Den Haag toen. Wanneer kwam je in Den Haag? In 1976. Voor de academie. Ja, toen ging ik naar de kunstacademie in Den Haag.
0: Als je dan nu uh, terugkijkt, hè? Want wat je schrijft, dus toen: ik weet zeker dat ik de agressie en de nervositeit van de stad wil bestrijden met fijngevoelig en mooi teken en schilderwerk.
2: Is dat dan gelukt? Uh, nee, want die nervositeit die, die ne <siekeres> die die, die was niet van de grote stad. Die was van mij en die heb ik nog hmm. steeds. Ik ben een zenuwleier. Die portretten van jullie die waren toch al klaar voordat ik ze beloofd had. <sklaes> <hij Cinthus> het is echt waar. Hey, maar en je zegt,
1: Den Haag was toen ik hier aankwam. Dus de, de, eind jaren zeventig was Den Haag veel mooier dan dat het nu is.
2: Ja, dat, dat, dat is echt zo. Tenminste... Uh, en, vind ik. Noem een aantal voorbeelden. Den Haag was toen. Ik weet niet of je Borderwijk kent. Dat is zo'n schrijver die schrijft heel somber. En, en alles is beroet en, ja. en, en, en zwart en, en donker. En, en zo was Den Haag toen. Je had toen in Den Haag. Midden in de stad braakliggende stukken grond. En die, 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 die lieten ze braak liggen omdat ze er een grote rondweg door den, dwars door Den Haag zouden gaan, gaan aanleggen. Die kwam er maar niet. En daardoor, stond, zeker tien jaar lang was de helft van Den Haag het centrum dus. Hè. Dat, waren, dat waren gewoon de rafelranden van de stad, midden in het centrum. Maar, en en het dat was dat, heel leuk. Dat is dat stuk vanaf
1: Centraal Station eigenlijk naar de Nieuwe Kerk toe? Daar omheen. Daar omheen ook, ook. op die
2: oude wijken. Eh, gewoon ja hoe moet je het zeggen de paviljoensgracht heet dat zo ja ja, ja precies links ja. en rechts daarvan was het en nu staan daar hele brave huisjes allemaal maar dat was dat het was gewoon kaalslag en en die gebouwen waren ook allemaal laten we zeggen aan het verpieteren en en, en het vervallen en er nog er was nog geen enkel huis in de stad wat dubbel glas had <lacht> en de en de en de de grote marktstraat dat was een hele ruige ruige winkelstraat waar de trams en de auto's doorheen reden en dat is gewoon heerlijk moet je nou eens komen kijken nu is het een soort van van hoerenkast. Met, met ontworpen straatmeubilair. En die afschuwelijke lampen. En heb je die ooievaars gezien? Ja. Ja. Ja, ja, het, is... het is toch allemaal niet te geloven?
1: Ja, maar sowieso die bankjes met, met die geperforeerde dingen.
2: Weet je, als iemand zoiets in zijn huis wil zetten, <laughs> ja. dan vind ik het prima. Maar niet op straat. Ik erger me daaraan. Ik ben het
1: helemaal met je eens. Op straat, gewoon simpel en so solide meubilair. wat Waarvan je weet, dit gaat nog vijftig jaar het, hetzelfde eruit zien. Ja. Die, die rode, roestbruin ja, die rode. Nou, het is maar... echt Onbestemd. En weet je hoe
0: ze die lampen, die lampen noemen? Die lampen die nee. boven de grote markt zaten hangen. Vertel. Orbellen.
2: <laughs> ja. <truimert> nee, maar ook dan, er, dan moet er een bloemenkoopman moeten wijken voor zo'n bankje. En, ja, dat die dat er al 40 jaar stond
0: of precies, langer.
2: Alle, le alle levendigheid verdwijnt. Maar we
1: hebben er een levensgevaarlijk uh,
2: fietspad voor teruggekregen. Oh, je jij, jij hebt, jij hebt iets met moorden, hè?
1: <laughs> Nou, moorden, moorden zolang het maar dood gaat. En, ja.
0: en als je dan kijkt naar
2: uh, uh, kunst in de openbare ruimte in Den Haag? Dat vind ik verschrikkelijk. Niet alleen in Den Haag, maar overal. Uh, kunst, vind ik, is uh, van een gek voor een gek. Dus uh, ik, ik ben gek, ik maak gekke dingen... en dan moet er een andere gek zijn en die wil dat in zijn huis... Mm -hmm. Zo is kunst bedoeld. Tenminste, in, 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 uh, in het Westen. Tegenwoordig, sinds de Renaissance. <lacht> en uh, neem maar dat, dat uh, van een gek voor een gek en niet van een gek om op straat te zitten. Want allerlei mensen ergeren zich daaraan. En ze hebben groot gelijk. Want uh, ik zou mezelf, portretten ook niet op straat willen uh, willen Maar je hebt wel
0: hier iets voor de deur ook, toch? Er staat hier toch iets in het water, of niet? Of heb ik dat gedroomd?
2: Oh, ik droom altijd dat het weg is. <lacht>
0: Nee, maar ik kan me herinneren dat iemand... Uh, want toen was ik hier. Ja. En uh, toen kwam er een cameraploeg om jou te vragen wat je ervan vond. En oh, toen heb je ja. niet gezegd wat je ervan vond. Nee,
2: dat, want dat vind ik ook... Dat, ik bedoel, uh, Erik die maakt een programma voor TV West... Ja. over de beelden in de openbare ruimte. En hij wist dat, dat ik daar dus een, een negatieve gedachte over heb. Maar ik ben helemaal niet van plan om zo'n programma te verpesten... met mijn negatieve gedachten. Dus, hij
0: was daar naar op zoek, hè?
2: Wel. Hij was naar op zoek, maar, de, maar dat, dat vind ik gewoon niet leuk... En verderop is een brug. En die brug heeft te maken met mijn geboortedorp. En ik vond het leuk om, om dan daarover te vertellen. In en dat was een leuk verhaal. Ja, want
0: uh, dit verhaal heb ik gehoord, volgens mij. Want uh, dat was, er kwamen een paar gasten uit jouw dorp
2: iedere keer. Uh, ja, daar er, uh, die deden alsof ze de boel kwamen beroven. Maarten van Rossum, die woonde in mijn dorp. Uh -huh. En die kwam uh, Den Haag brandschatten in 15. is uh, dus
0: niet de historicus, 15 zoveel Nee, uh, nee,
2: naamgedood. <laughs> En die, die kwam Den Haag brandschatten met zijn roversbende uit het dorp. En die Hagenese die zaten te bibberen. Het bestond aardig Den Haag nog niet, dus er waren <laughs> nog geen hooligans. Dus die liet die man, uh, ja, die, die gaven hem al hun geld en al hun kostbaarheden. En dan ging hij weer terug. En dan kon hij weer een paar jaar tegen. En dan kwam hij weer terug naar Den Haag. En daarom hebben ze op een gegeven moment rondom Den Haag een gracht aangelegd. Speciaal voor hem? Ja, om te voorkomen dat Den Haag zo makkelijk geplunderd zou kunnen worden. Want een bouwen was te duur.
0: Die man die kwam hier dus naartoe en die zei, ik brand je hele stad plat als je mij niet nu juist... Je, je dat geldkistje die, dat mee Om je brandschatten. Ja.
1: brandschatten. <laughs> Wel zin in het meteen. Ja, <laughs> ja. gewoon in, uh, in Gouda of zo. Maar het is hem dus een paar keer
0: gelukt. En nu
2: heeft hij dus... Ja, die, die brug is er omdat hij die, natuurlijk... Die brug is er. Uh, op die brug hier bij de weg. Daar staan de, de architecten en de plannenmaker voor die single rondom Den Haag. Hmm. om hen te eren. Hey, en nu, uh, want het was
1: toen een bouwput... maar het is nu nog steeds een bouwput voor Centraal Station.
2: Ja, dat is zo. Hmm. Kom je er nog graag? Nou, ja, weet je wat het ook is? Ik kwam uit een dorp en ik ging naar de stad en alles was nieuw. En ik was zelf jong. En zie, dan ben je zelf mooi, maar je vindt ook alles mooi of op de een of andere manier. Dus ik vond die vervallen stad mooi. Maar nu woon ik hier al... 45 jaar. En dan, dan, ga je, dan gaat het een beetje slijten. Dat, het wordt een beetje vanzelfsprekend, zo'n stad. Mm. Dus nou heb ik ook niet meer die verwondering die ik had als, als puber. Snap je? Toen vond ik alles prachtig. En, en nu vind ik het gewoon. Den Haag, een gewone stad. En soms, heel soms in de motreken of in de schemering... dan komt het weer terug. En dan vind ik het weer waanzinnig mooi. Waarom dan? Ja, dat weet ik niet. Dat, dat zal met, met mijn karakter te maken hebben.
0: Je bent gek op motregen
2: uh, beauty is in the eye of the beholder.
1: Mm. Maar zie je jezelf als iemand die um, geniet van de, het grauwe, geniet van het bedompte, van het
2: gesluierde? Een beetje wel. Mm. Als het een beetje triest is. Dat, dat vind ik toch wel mooier, dat vind ik fijner dan als iets nieuw en fris is. En dat is ook wel, nou ik net iets, een gedachte die ermee te maken had... Nou, met de moord op Philip Ackerman. Ik heb ook een heleboel missen van requiem. Dat is allemaal een beetje triestig. Weet je wel? Een beetje droevig. En dat vind ik gewoon mooier dan, dan het optimistische. En dat van van een heel... fijne uh, toekomst die ze willen hmm. opbouwen of zo. Dat, dat geloof ik allemaal niet zo. Je gelooft niet in een fijne toekomst ik, dat die opgebouwd wordt. Nee, worden. ik geloof niet in, in die communistische heilstaten of, of in uh, het hiernamaas waarin alles een paradijs is en zo. Dat, dat vind ik allemaal heel stom. Dat vind ik allemaal, allemaal leugens, Want het, het, het wordt nooit geweldig. Op
1: 16 december 1983 vraag je jezelf af... zou er een kleur bestaan waarvan wij het bestaan niet bevroeden?
2: Ja, um, dat is uh, zonder meer waar. En, en uh, daarmee loop ik al vooruit op Arthur Schopenhauer... die ik tien jaar daarna ga lezen. <laughs> en die, 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 die zegt... We kunnen de wereld alleen maar waarnemen met, uh, met ons verstand. Hmm. Uh, hoe de wereld is zonder ons verstand, dat weten wij niet. Dus uh, onze ogen en onze hersenen schotelen ons een aantal kleuren voor. Maar misschien zijn er zonder onze hersenen en zonder onze ogen... wel veel, andere, veel meer andere kleuren. Dat weten we. Wij weten helemaal niks. Hoe de wereld echt is, hoe het bestaan echt is, dat weten wij niet. Wij we weten alleen hoe de wereld is... Uh, met, met het gereedschap hoe het eruit ziet met het gereedschap van ons verstand maar
1: buiten het, het, het stellen van die vraag is het iets wat je hebt kunnen benaderen op de een of andere manier met je eigen geest die andere kleur
2: nee, dat, dat kan dus niet nee. dat is gek, toch? <lacht> ik probeer wel
0: eens een naam te
1: verzinnen voor een nieuwe kleur
0: daar kom ik ook niet uit Dan ga ik toch altijd een paar kleuren door elkaar heen
1: gooien ja precies ja, het, het gekke is dat uh, duiven schijnen veel meer kleuren te zien dan. Uh... Ja, maar hoe weten ze dat nou? Ja, dat, ik ge... ja, ja, <laughs> ja, dat vind ik ook zoiets. Nou, ze hebben het aan, aan een aantal duiven gevraagd. <laughs> en die knikten de hele tijd ja. in stemmen. <laughs> dat is een grap. Nee, oh. nee, nee, dat verzin ik erbij. Maar uh, het, het schijnt dat duiven veel meer receptoren hebben in hun ogen dan mensen. Dus dan gaan ze vanuit dat die meer kleuren. Misschien zijn het alleen meer schakeringen. De mens ziet veel meer groen. Veel meer schakeringen groen dan andere kleuren. Dat vind ik ook zo. Kunnen ze dat nou weten? Ja. Toch is het zo.
0: Ik vind, ik vind het heel ingewikkeld worden, jongens. <laughs> um, laten we even teruggaan naar uh, waar we hiervoor zijn gekomen. Ja. We uh, ja. komen je doodmaken natuurlijk. natuurlijk. Het laten is, we ja. we moeten een beetje dat zwarte randje eromheen houden. Ja. Anders dan, uh, wordt het Arie Lex Philip.
1: Ben jij op zoek naar een... Een quick swift, een snelle, snelle, korte dood of lekker
2: langdradig? Een beetje miezerig. Ja. ja, ik ben wel een lafaard. <laughs> Bij de tandas laat ik me altijd verdoven voor het lulligste gaatje. Helemaal? Of... Maar, maar ik vind het wel goed om, om langzaam te sterven en je bewust te zijn dat het gebeurt. Dat is, beter, dat is veel beter en veel verstandiger dan een uh, dan snelle, plotselinge dood. Daar heb je eigenlijk helemaal niets aan. nou Daar heb je zelf wel wat aan, maar je, voor je nabestaanden? Nee, daar heb je zelf ook niets aan. Waarom niet? Uh, een, een langzame dood uh, daar kan je een beetje op staat, staat symbool voor het bestaan. <laughs> <laughs> en het doel van het... Uh, ik, ik, ik ben erachter gekomen dat, dat het doel van het bestaan het maken van een zelfportret is.
0: Dat, daar, dat heb je van Schopenhauer, toch? In precies. Maar dat en... heb je pas geleerd toen je het voor de 25e keer las, toch?
2: Ja, ja. Maar, maar daar ben ik het dus helemaal met hem eens. <laughs> en uh, je kan het bestaan beter leren kennen als je... Uh, 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 pijn hebt. Want je realiseert je pas dat je een knie hebt. Als hij pijn doet. Als hij geen pijn doet, realiseer je niet dat je een knie hebt. Dus dat geldt ook voor het bestaan. Je, je bent je bewuster dat je bestaat als je lijdt. En dat is goed. Want je moet het bestaan leren kennen. Om het in de ogen te kunnen kijken.
0: De, maar ga je dan voor een... Uh... Voor een, voor,
2: <laughs> voor een langzame dood.
0: Voor een snee en dan um, heel langzame ja, dat, doodbloeden. Want in, in principe ben je eigenlijk al zelf bezig met je dood, toch? Wat doe je ook weer door je verf heen?
2: Mag, dat mag niet, oh. uh, dat oh, mag nee. niet op, de, op de radio. Want <laughs> <laughs> dan komt de politie hier. <laughs> je mocht het niet verkopen, maar wel hebben. Of wel ja, verkopen, niet gebruiken. Lood loodwit. <laughs> Ik, ik, ik gebruik af en toe loodwit. Ja, is heel listig. Maar
1: heb je, dan trek je helemaal zo'n pak aan, toch? <laughs> ja. Handschoenen, masker.
2: Ja, ja dat het, zijn minuscule hoeveelheden. Hetzelfde hoor, pak maar...
1: wat je aantrekt als je, als je naar de supermarkt gaat. Um, maar dat rook je en dan ga je schilderen, <laughs> ja.
0: uh
1: -oh. um, Je had het net over de, de dood of het leven in de, in de ogen aankijken. Uh -huh. Is dat iets wat gebeurt tijdens het schilderen?
2: Nee, niet. Nee, nee. De, uh, volgens mij dan ben ik echt met schilderen bezig. Mm. En eigenlijk geniet ik dan. Mm. Behalve als het mislukt. Mislukt het nog wel eens? Ja, heel vaak. Bijna altijd. Weet je, in de liefde en in de kunst schieten wij altijd tekort. Dan mag je quoten. Filip Akkerman. Ja, die en uh, ik ben op zoek naar een langzame dood. Dat
1: zijn toch. toch. Ja. Maar, ja in 1985 zeg je op 11 maart... stijl, ontwikkeling, laat me niet lachen. En als ik het woord kwaliteit hoor... krijg ik helemaal de slappe lach. Ik vind het wel grappig, want aan de ene kant... zeg je kwaliteit, het interesseert me geen reet... en ik vind het aanstellerij. En als ik het hoor, dan krijg ik de slappe lach. Ja. En tegelijkertijd... ben je je hele leven al op zoek naar... Um... Plezier. Ja, in, in het schilderen. In het schilderen. Ja. ja. En en dat, leuke dingen maken. Ja, en dat, dat heeft toch onderroepelijk ervoor gezorgd dat het een
2: bepaalde kwaliteit heeft opgeleverd. Ja, volgens mij niet. Nee? Nee. Uh, kwaliteit kan je meten. Hmm. Als het goed is. Hè? Bijvoorbeeld van uh, drinkwater of een hardloper. Dat is heel duidelijk te meten. Wie snel oh, kan lopen, dat is zonder klaar. Maar of zo schilder ik kan zo'n schilderij het mooiste vinden. Maar dan kan jij het heel lelijk vinden. Dat is niet te meten. Uh -huh. Maar dat we zeggen... Uh, ik zeg altijd kwaliteit bestaat niet bij kunst, maar je mag wel dingen lelijk of mooi vinden, want dat is je persoonlijke smaak. Ja. dat vind ik altijd zo raar. Mensen zeggen over smaak valt niet te twisten. Volgens mij is dat het enige waarover je kan twisten.
1: Ja, maar het heeft geen zin,
2: toch? Uh, jij, jij, jij zegt ik vind het lelijk en ik zeg ik nee, vind maar, het mooi.
1: In principe, als je de kwaliteit van water meet, dan is daar op een gegeven moment komt daar een resultaat aan. Ja, dat is. Zo. Dus daar kan je dan niet over debat, weet je wel? Maar nee. En, en je zegt, het is niet, het is op zich leuk om. om uh, um, het te hebben over waarom je iets mooi
2: vindt. Nee, dat is. Uh, uh, de, de kunst tegenwoordig is dood. Hmm. Tenminste van 99% van de kunstenaars. De kunst is vol, volstrekt dood, omdat er sinds een jaar of 50 veel te veel over kunst gepraat wordt. Hmm. En als je kunst maakt met woorden. Als je een kunstwerk van tevoren plant, rationeel plant... en dat, dat, dat gebeurt tegenwoordig, om een subsidieverzoek in te dienen bijvoorbeeld... dat is allemaal verbaal en dan krijg je dode kunst. Kunst is eigenlijk net zoals vriendschap. Uh, laten we zeggen, uh, vriendschap met voorbedachte raden ik word een vriend van die persoon, want daar kan ik van profiteren. Dat is vals. En dat geldt ook bij kunst. Kunst moet je ook niet van tevoren beredeneren. Je moet gewoon je hebt een idee in je hoofd, of een muziekje in je hoofd, en dan ga je gewoon opschrijven. En dan ga je gewoon schilderen. En dan, is, dan, dan, dan leeft het.
0: Hmm. Dus schilderen in opdracht, of kunst maken in opdracht, kan dan ook niet echt?
2: Nou, ik denk dat dat best wel kan, hoor. Als je maar gewoon... Als je jezelf maar laat gaan nadat je de opdracht hebt uh, aanvaard. Ja, gewoon dicht bij de impuls blijven. Je moet bij de impuls blijven. Mm. Anders, anders wordt, het, wordt het heel nep en doods. En als ik door een museum loop tegenwoordig... Dan, dan verveel ik me stierlijk.
1: Ja, maar je zei net... kunst in de openbare ruimte, dat, dat, dat vind ik onzin. Tegelijkertijd uh, uh, is er niks leukers dan kinderen... dat die ergens tegenaan lopen en dan ergens iets van vinden. Dan hebben ze toch geen kunstwerk voor nodig? Nou, soms wel, juist omdat dat iets absurds en nutteloos is. En dat, dat, dat dwingt ze wel tot nadenken over hun eigen omgeving in de plaats van iets functioneels, mm. wat toch vaak niet tot de verbeelding spreekt.
2: Ja, heb je gelijk. Mm. <laughs> <laughs> ja, ik, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Nee, Sorry. dat zou nee, ik. Dat,
1: dat, dat kijk, ik ben het helemaal met je eens, dat, dat oeverloze gelul over kunst. Laten we, het, laten we het nu weer even lekker over jouw dood hebben. <laughs> Um, kijk, we kunnen in ieder geval een aantal opties geven. Een Stanley mes is één optie. Um, we hangen je op aan je voeten... en dan beginnen we langzaam kleine stukjes open te snijden. Um. Nu wordt het luguber, hè? Ja. Ja.
2: Het doet me ergens aan denken...
1: Philip staat op en begint driftig door een kaart. Zijn aanzichtkaarten. Ja, ja. <laughs> fijne selectie aanzichtkaarten heen te.
0: Shuffelen. Misschien ook wel even goed om uit te leggen dat Philip okay. hem een uh, overhemd aan heeft getrokken met doodskoppen erop. <laughs> ja. Voor de gelegenheid.
1: En toen Justin binnenkwam, zei hij: dit, dit, ah, dit overhemd vraagt om bloedspetters. Ja,
0: de gevangen poort. Dat is heel leuk. Yes. Uh, daar staan natuurlijk allemaal hele lelijke martel, uh, marteltuigen.
1: De vrouwenkamer. Hadden die, in, hadden die een eigen kamer? <laughs> Blijkbaar. Lu luxe poeze. Foto van J.G. Happel.
0: De ijzeren kamer heb ik hier.
2: Pijnkelder de Drup. Oeh. Oh. Dat is een beetje... Uh... Die is heavy ook. Ze zijn ook mooi, hè? Die foto's. Net alsof ze inderdaad in die tijd in ja. 1500 ge opgenomen zijn. Of, ja, alsof het uh, gefotografeerd
1: er, zijn. Bijna alsof het gravures zijn. Het is een oude kaarten. 1938, 31 mei 38. The cells in the prison, the rear cells are pitch dark. staat op de achterkant. <laughs> the rear cells are pitch dark. Dat is top. Het vuur aan de schenen leggen, de nee, pispaal, alles is daar, alles is daar toch nog? Ja, nee. Ja, ja, ja. Ja, ik ben. Het is lang
2: geleden dat ik er binnen was, hoor. Maar. Ja, want is het vuur aan de schenen puur. leggen, dat, kom, dat komt ergens vandaan, toch?
1: Ja, dan maakt ze gewoon een vuur en dan hingen ze erboven. Echt met je
2: schenen boven het vuur. Oeh, ja, verschrikkelijk. Ja, ja. Echt... Nee, weet je waar ik voor ben? Executio in effigie. Heb ik eens een keer ergens gelezen. En dat ze bij afwezigheid van een uh, moordenaar... dat ze zijn geschilderde portretten de Gallen gingen. Laten we dat met mij doen. Wow, Wauw. Ja, vroeger... ja als een moordenaar werd opgehangen hè? aan de Gallag. Ja. Ja. Maar als die moordenaar gevlucht was... Dan, hingen, dan lieten ze een schilder zijn portret schilderen. Quasi. En dat hingen ze dan aan de Gallag. Om iedereen een soort van een goed gevoel te geven. Ja. En volgens mij gebeurt dat nog steeds wel eens in bepaalde... Volgens mij las ik laatst iets in de krant dat het nog steeds gebeurde nu. Anno 2020. Maar, dit, dit... maar niet in Nederland, maar in, in Saoedi-Arabië of zo. Dat ze een foto... Exec uh, ...executeren. Wauw, maar dit is, dit is perfect. Ja, dit is, nee, dit dus is dus jouw dood. Ja, Dat N wordt mijn dood. He.
1: Nadat we jou hebben neergestoken, dan doen we,
2: <laughs> <laughs> doen we dat. Ja. Ben je bang voor de dood? Uh, niet, niet echt heel erg. Geloof ik. Maar dat weet je niet. Hè. Dat weet je pas als het zover is.
0: Maar denk je er wel eens over na?
2: Ja, <huggen> natuurlijk. Dat doet iedereen toch.
0: Maar word je dan bang?
2: Nee, niet echt.
0: Ik was als de dood voor de dood, altijd. Ja? Toen mijn vader doodging, had ik daar ineens helemaal geen last meer van. Werd ik bijna zelfdestructief. En nu heb ik kinderen en dan vind ik het toch weer eng.
2: Ja, dat is zo. Sinds ik kinderen heb, stop ik weer voor het rode stoplicht. Ja. Ja? Ja, daarvoor fiets ik gewoon door. Toch een soort verantwoordelijkheid ook. Heb jij dat ook? Heeft,
1: heeft het je een soort van verantwoordelijkheid gegeven? Nou... Nou, eigenlijk niet.
0: Ja, weet je, want je kan wel stoppen voordat de je stopt, Maar als je dan... Uh, van achteraan gereden wordt. Bijvoorbeeld. Of uh, je, je dan uh, op de plek van bestemming aankomt en gelijk sigaret aansteekt. Weet je, ben je dan, uh, ben je dan nog net zo verantwoordelijk?
1: Ja, met de een let je op andere en met de andere verpest je jezelf... Nee, want je doet het voor jezelf, toch? Stoppen voor het rode stoplicht.
2: Ja, maar omdat je nodig bent om die kinderen ja, precies, naar ja. volwassenheid te begeleiden. Ja.
0: Oh. Dus uh, toen ze 18...
1: Uh... <laughs> ben je gelijk mee gestopt. Ja. Wanneer schilderde je je eerste zelfportret? Was het al op de academie?
2: Nee, Al verder voor, als jongetje al. Ah. In dat dorp. En tekende ik al. Ik vond tekenen en schilderen gewoon heerlijk om te doen. Hmm. Dus ik, ik tekende en schilderde heel veel. En Ik maakte ook best veel zelfportretten. Met, met wat voor materiaal? Met potlood? of Met te... alles. Ah. Alles wat ik te pakken kon krijgen. En toen ging ik naar... Uh, de kunstacademie en toen... Ging ik, was ik geïnteresseerd... in de hedendaagse kunst. <laughs> <laughs> dat vond ik echt veel spannender. En dat was ook heel erg leuk. Maar op een gegeven moment, na een jaar of vier, vijf... na nou, drie, vier... ik zat nog steeds op die academie alleen... op een andere academie in Haarlem... Uh, exclusief voor moderne kunst... <laughs> uh, nou, ik moet dus even, even. Waarom lag je daar zo bij? Nou, voor nee, het is wel een leuk verhaal hoor. Ik ging naar de academie in Den Haag. En uh, er waren een aantal klasgenoten. Het was echt een hele leuke klas waar ik in zat. En het was heel stimulerend. Ja. En, en we werden geïnteresseerd in hedendaagse kunst... en tijdschriften, lezen, galeries, musea, alles bezoeken. En uh, toen op een gegeven moment zeiden de leraren op die academie... of een aantal daarvan in ieder geval... wat jullie doen jongens, dat, dat doe maar op je zolderkamertje... maar hier moet je doen wat wij zeggen... En toen besloten we hem van de academie af te gaan. En we gingen naar de ateliers 63, want daar, uh, daar kon alles. En dat kon ook alles. Behalve toen ik zelf portretten begon te schilderen. Toen zeiden ze letter te letterlijk tegen me, doe dat maar op je zolderkamertje. En toen wist ik natuurlijk wel dat ik beet had. Ja. Maar hoe kwamen we er ook weer bij? Oh, wanneer ik me eerst zelf Ja, ja. Uh, op die ateliers 63 op een gegeven moment... Uh, was die betovering van dat, van dat moderne en dat hedendaagse... en dat nieuwe, dat, dat, dat was weg. En ik vond het eigenlijk een verschrikkelijke wereld... met al die witte galeries en, en die, die, die glanzende tijdschriften... en al die mensen die zo wow, 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 bekakt over kunst spraken. Ik dacht, we hebben we het over? Ik, ik, ik keer weer terug naar wat ik deed voordat ik deze wereld kende... en toen ik een jongetje van, van 13, 14 was... en wat deed ik toen, veel zelfportretten. Laat ik eerst een paar zelfportretten maken om... Letterlijk en figuurlijk tot mezelf terug te keren. Ja, het klinkt heel banaal, maar zo was het wel. En ik dacht, ik doe het voor een paar weken. Maar voor ik er erg in had, was het een paar jaar. En toen dacht ik: van ja, dit past blijkbaar bij mij. Hier ga ik mee door. Dat dacht ik dus na een paar jaar pas. Hier ga ik de rest van mijn leven mee door. Ook al heb ik op een dag geen zin, ga ik toch door.
1: Een bewuste keuze op dat moment. Ja, de, na een paar jaar. En eerder zei, zei je al zoiets van, ja, een, een keuze maken in de kunst is goed, maar je moet er wel, qua, zeg maar, qua werk, maar je moet er tegenaan lopen.
2: Ja. Zeg um, maar,
1: en je bent gewoon tegen dat zelfportret
2: aangelopen. Ja, we, we, weet waar. je wat het is? Um, daarom wilde ik ook mijn hart volgen. Als je doet uh, wat die leraren dan willen, één stijl uitdiepen, dan. Dan kom je jezelf, maak je jezelf niet mee. En uh, wat doet een puber? Kijk. Dat is een kutding. Een puber die... Uh, die weet ook niet wie die is. En die gaat... Uh, dat doe ik maar even voor een jongen. Ik ben zelf een jongen. Hè. Je, je koopt een racefiets. Je, je koopt een skateplank. Je gaat schaatsen. Je, je probeert alles. Aha. En op een gegeven moment vind je een hobby die bij je past. Laat maar zeggen, laten sparen. En al die andere hobby's doe je niet meer. Maar je hebt ze allemaal even gedaan. Iedereen heeft die troep in huis liggen. Iedereen van twintig. Ja toch? Ja, ja, ja. En zo kom je erachter wie je bent. Door alles even gedaan te hebben. En zo, zo stond ik ook in mijn uh, kunsten uh, uh, maken. Je moet gewoon alles doen wat in je opkomt. En op een gegeven moment... Dat zeg ik in re retrospectief. Dat wist ik toen niet. Maar nu zie ik dat als je maar gewoon alles doet wat, wat, wat er bestaat. Ook gewoon iedereen naapen. Dan kom je op een gegeven moment vanzelf een keer... Datgene tegen wat bij jou past. Hmm. En maak je wel stiekem wat anders dan? <laughs> nou ja, nou, stiekem niet. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld voor uh, 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 feesten, Haagse feesten, heb ik uh, grote decors geschilderd, jarenlang. Dat vond ik heerlijk om te doen. Heel groot formaat. Ik heb ook Haagse stadsgezichten getekend. Oh ja, toe Toen, Den Haag, Toen Den Haag zo mooi was. Ja. <laughs> en uh, grote spandoeken voor Haag. Uh, ja, ook een keer een meegeschilderd. Maar
1: niet
0: dat je hier, dat je hier in, het, in het atelier bent en dat je dan op hetzelfde formaat stiekem ineens een boot
1: maakt en dan <laughs> en weglegt. Nee. nee? nee. En dan weer, als we dan over twintig jaar overal uh, X-race van maken, dat, dat er alleen maar onder, onder iedere schilderij een boot zit. Nou, Nee, dat je al
2: jaren Babylon schildert. <laughs> X-race, als je die van mijn schilderijen maakt, zou je gekke dingen tegenkomen. Ja? Want in dat loodwit, waar geen x-ray doorheen gaat, schrijf ik allerlei verwensingen naar kunsthistorici. En als mijn schilderijen later, die kunst, diezelfde kunsthistorici, als die mijn schilderijen gaan doorlichten, dan staat er val dood met je x-ray en dat soort dingen. <lacht> 8 juni
1: 1987. Oude renaissance techniek. Ik kan niet meer terug. Ik wil niet meer terug. Het is de enige weg. <lacht> de renaissance techniek.
2: Waar heb je het nou precies over? Ja, even kijken. Ja. Ik begon dus met zelfportretten schilderen. Ja. En ik had nooit les gehad daarin. Op de academie leren ze geen technieken meer. En uh, ik schilderde gewoon uh, zoals Van Gogh schilderde in één keer. Zo schilderde ik zo'n schilderij. Ja. Hartstikke leuk. <laughs> maakte me allemaal niks uit. Ja. Maar op een dag, na een jaar of drie, vier, maakte ik een schilderij. En dat was zo verschrikkelijk mooi. Dat was gewoon een toevalstreffer. Maar ik dacht, ga ik morgen weer doen? En dat kon ik niet. En dat frustreerde. Hmm. ik dacht, wat, ga, wat gaan we nou hebben? Ik ben een kunstschilder. En ik kan niet schilderen wat ik voor me zie. Hè, wat, wat ik voor mijn geest dus ook zie. Dat lukt niet. Maar je wil exact hetzelfde maken? Ongeveer. Ja. Maar ik kon dat niet een tweede keer. Dus ik, uh, ik schoot tekort. En toen ging ik intuïtief in één kleur schilderen. Dus uh, alleen met groen en wit in plaats van... Met alle kleuren. Ja. En toen in die tijd uh, heb ik een, een aantal schilderijen gemaakt in één kleur... met paars en wit en bruin en wit. Zie je net een stukje daar uitsteken van een schilderij. Met bruin, maar het maakt niet uit. En et, toen liep ik door, op een dag door het Rijksmuseum... en ik zag een schilderij van een oude meester. En dat schilderij was half af. Dus de ene helft was in volle kleuren... en de andere helft was in één kleur met wit.
0: Ja.
2: Ik denk, hé, hey, dat is precies wat ik nu doe. Eén kleur en wit... En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen kwam ik achter wat de techniek van de oude meesters, van die renaissance, te die renaissance technieken. Die, die oude meesters waren heel praktisch. Dus die verdeelden het schilderen in, in, drie, uh, in drie stappen. Verdeelden ze het. Dus dat, uh, als je een schilderij wil maken van iets uit de werkelijkheid, dan heb je drie problemen die je tegenkomt. Het eerste is de tekening. Daar hoort ook compositie bij. Maar ook of je het karikaturaal wil doen of realistisch. Dat zijn allemaal beslissingen voor de tekening. En de tweede is donker licht. Waar komt het licht vandaan? Hoeveel licht valt op die persoon? Hoeveel op die? En dat is het licht, de donker licht. En de derde is kleur. Wat deed ik daarvoor? Alle drie de problemen met één penseelstreek proberen. Dat is veel te ingewikkeld voor een menselijk brein. Dus uh, die oude meesters deden dat in drieën. Die maakten eerst een tekening tot ze daar tevreden mee waren. Die tekening brachten ze over op een paneel of linnen... met een doordrukpapiertje of zo. En dan schilderden ze de hele voorstelling alleen in één kleur met wit. Dus bruin en wit, of, zodat ze het lichtval konden regelen. En daar gingen ze daar weer overheen met transparante kleur. En dan hadden ze het dus in drieën ingedeeld. En op die manier kan je heel ingewikkelde grote schilderijen maken... en toch controle uitoefenen, omdat je het in drieën gesplitst hebt... Dus in waanzinnige schilderijen met honderden soldaten... van de slag bij Den Bosch, is dan, dat is dan mogelijk. En dat kan nou niet, met de techniek van Van Gogh kan dat niet. Hmm. En uh, sindsdien werk ik in die techniek. en Het leuke van techniek ook is dat je... Laten we zeggen, als, uh, ik heb het steeds over dat je al je ideeën moet toelaten. Hè. Dat, is de, dat is de spontane kunstenaar, dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar daarin kan je niet beter of slechter worden daarin ben je gewoon wie je bent. Ik ben dezelfde kunstenaar als toen ik 18 was. Alleen nu heb ik een techniek erbij. En in die techniek kan ik wel groeien. In die techniek word ik ieder jaar beter. En ik word nog steeds elk jaar beter. En dat is gewoon echt fantastisch om mee te maken. Als kunstenaar blijf ik dezelfde. Ik, mijn eerste schilderij is me net zo lief als mijn laatste. Maar mijn laatste is met techniek gemaakt. En je kan dit plaatje, want ik ben heel filosofisch aangelegd, kan je ook op de mensheid loslaten. Weet die aap van 50 of 100.000 jaar geleden die zijn buurman met een stuk houten hersens in slaat. Wij zijn geen haar beter of slechter dan die aap, aapmens. Alleen, wij hebben nu een rode knop waarmee wij 1 miljoen mensen tegelijk kunnen doden. En dat is het verschil in techniek. Technisch zijn wij gegroeid. <lacht> maar omdat we nog dezelfde aap zijn, wordt het eigenlijk wel steeds gevaarlijker. Ik vind het wel fijn dat de,
0: dat de dood een thema blijft. Het <laughs> was jullie
1: idee. Ja. Maar je zei heel snel, ja, ja, ja hoor. Heel snel. Eigenlijk ja, voordat ja. we het voor hadden gesteld. Ja. Het, het, het past. Ja. Op 17 juni, dat is uh, precies uh, acht dagen of negen dagen na de vorige uh, entry in het... Uh, in het dagboek, 1987 nog steeds. Mocht er ooit een tentoonstelling komen met al mijn zelfportretten. Dan moeten ze ook echt alle zelfportretten die ze te pakken kunnen krijgen erbij hangen. Ook de slechte. En je had het er net al over dat de eerste en de laatste je even lief zijn. Uh, in hoeverre ja, goed of slecht is natuurlijk een, een, een lastig ding. En tegelijkertijd is dat ook... Degene die het ziet, die ziet waarschijnlijk ook iets anders. Maar, wanneer... Is het, is het na afloop dat je ziet dat het iets slecht is? Of gebeurt zoiets al halverwege en dan denk je... Nou, ik maak het gewoon af en dan het kan altijd nog iets worden?
2: Of hoe? Ja, dat goed en slecht bestaat dus eigenlijk alleen voor die techniek. Ja, precies. En ja. voor je smaak, maar die verandert. Ja, ja. Een schilderij wat ik een jaar geleden gemaakt heb... vond ik het toen lelijk, vind ik nu mooi. Dat kan hm. gebeuren, maar dat is dan weer dat rare smaakding. Hm. Maar technisch kan je wel... Dat is wel heel frustrerend als je iets probeert uh, na te streven in technisch opzicht. Mm. En dat mislukt alsmaar. En dan moet je, eigenlijk, moet je experimenten doen. En er zijn geen leraren die je dat kunnen leren. Die zijn allemaal dood, al uh, 400 jaar. <laughs> en ik, en ik, ik heb, dat is ook een leuk verhaal. Ik heb uh, allemaal boeken gelezen in de bibliotheek. En uh, gekocht ook in uh, tweedehands boekenwinkels over die oude techniek. Mm. Maar uh, als je een kookboek koopt dan staat daarin uh, kookte aardappelen, 20 minuten. Staat niet bij waarin. Want dat weet iedereen. Dus als ik die oude technische boeken lees... dan staan er alleen maar oppervlakkige dingen in. Maar wat ik echt moet leren, dat staat er niet in. Want dat wist iedereen toen al. Snap je? Dat was, dat was vanzelfsprekende kennis. Dus ik heb niks aan die boeken. <lacht> kan je het iemand leren, denk je, om een goed zelfportret te maken? Nou, zelfportret niet. Ik kan iemand... Laten we zeggen, waar ik 25 jaar over gedaan heb... dat kan ik een uh, echt geïnteresseerde jonge schilder in, in, in een paar maanden leren. In een paar weken zelfs.
0: En gebeurt dat wel eens?
2: Nou, heel sporadisch. Mensen zijn niet echt in uh, schilderkunst geïnteresseerd tegenwoordig. Is het een uitstervend uh, beroep? Dat zou best eens kunnen. Daar heb ik ook weer een theorie over. De schilderkunst is de kunstvorm van het vrije individu van de anarchie van de van de gek en uh, je had vroeger dan uh, de middeleeuwen dat was dan een, laten we zeggen een, een totalitaire uh, cultuur weet zoiets mm -hmm, ja. uh, de, de paus en de adelen en de adel die had het voor het zeggen en de kunstenaars moesten maar doen wat die zeiden en door de renaissance <coughs> Werd het ik... Kreeg je vrije burgers.
1: Ja, ja het ik werd ontdekt. De wedergeboorte. Ja, zoiets. Kan Zij je iets. ook zeggen. Ik Meen weet het ook nog niet Meen precies. Ik. Maar in ieder
2: geval, je kreeg vrije burgers... die ja. uh, voor zichzelf in hun achterkamertjes... hun eigen fantasieën gingen schilderen. En dat is, dus de, is de schilderkunst van het vrije individu. En uh, nu zie ik om me heen dat, dat er minder geschilderd wordt. En dat de mensen... En foto's gaan maken en films maken en grote projecten. Uh, maar ze gaan niet meer schilderen. En ik ben bang dat dat een, uh, een vooraankondiging is van een nieuwe totalitaire dictu dictatuur. <lacht> 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 en ik, ik meen het ook
1: nog. <lacht> ik vind het zo mooi dat met, je begint het verhaal <lacht> <lacht> bloedserieus. En naarmate je de kloe <lacht> moet je eigenlijk om jezelf lachen. Maar je meent het wel. Ja, ik meen het ook. Ja, dat is ja. ook heel grappig ja. natuurlijk. <lacht> Ja. Dan voel ik me
0: toch wel schuldig dat wij dan ook nog uh, zo iemand om het leven gaan brengen. Ja, ja precies. <laughs> er zijn er al zo weinig. Ja,
1: de laatste der de vaandeldrager.
0: Maar ja, dat moet je dan en, ook en, wel weer fijn vinden, toch? Dat, die, uh, dat de toekomst van, van jouw vak toch maar een beetje
2: een zwart randje heeft nu. Uh, ja, ik vind het ook wel jammer. Want ik vind de schilderkunst natuurlijk gewoon het leukste wat er is. Het dus. ja. is ook wel jammer dat het weggaat, maar, maar je, je ziet het gebeuren. En, en al, al, alles komt en gaat, net zoals een individu. Dus nee, nee dat, dat ben ik ook helemaal niet tegen, hoor. wat gebeurt, wat gebeurt. Maar, maar ik blijf schilderen. Nou, dat is, dat is een... Uh... Ik vind het lekkerder dan kakken. Je zit helemaal vol met quotes Wandelende quotes Ja. ja.
0: Schilder je wel eens van die quotes? niet? Weet je, zo, zoals Rute Wild. Rock. Fire.
2: <laughs> die schijnt te schilderen, Ja. Ja, daar weet ik niks van. Nee. Ik heb het gewoon zo? Houd. Ja. Nou ja, als iemand schildert, is het nee, toch heerlijk, ja. weet je
1: wel.
0: Uh, of vindt het lekkerder dan kakken, zegt hij <laughs> ja.
2: En als ik net dat werk van hem kijk, dan moet ik kakken. <laughs> nou, nog een leuk verhaal. Ik kom op de markt iedere zaterdag sinds uh, uh, een aantal marktkooplui. De firma Goedman in Den Haag, een bekende kunstenaarsbenodigdhedenwinkel, die ging failliet. De zoon ging later wel met de zaak door, maar de, de oorspronkelijke winkel ging failliet. En de, de twee marktkooplui hadden de inboedel gekocht. Dus elke vrijdag en zaterdag stond ik om zeven uur, of als de markt openging, bij die kraam. En daar kocht ik van de de mooiste spulletjes. Een, een goed bewaard geheim. Ja, nee, dit is, dat is twintig uh, jaar geleden. Ah, oké. Okay, okay. uh, maar sindsdien ben ik ben die mannen leren kennen. Ze zijn een soort vrienden geworden. En komen nu iedere zaterdag. En, uh, Ze staan nog steeds op de markt. Ze staan nog steeds op de markt. Maar die goedmanspullen zijn al lang verkocht. Maar uh, een van die mannen die zei een keer tegen mij... Uh, een vriend van ons die begint een zaak... dat hij uh, 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 foto's, grote foto's op panelen bedrukt. En die moet oefenen... Uh, Filip, mogen wij in, uh, foto's van jouw zelfportretten? Dat vinden we leuk. en Laten we dan op de wc-deur plakken. En dat hebben ze gedaan. <laughs> dus daar is een, een wc-deur in Den Haag. Helemaal beplakt met een foto van... Met zo'n zo poster, een enorme poster. Met allemaal mijn zelfportretten. <laughs> maar nou komt het volgende. Dan nou gebeurt het volgende. Een andere vriend van mij... Die zit met zijn vrouw op het strand. En... Uh, ze raakt aan de praat met uh, met de vrouw van die marktkoopman die elkaar niet kende hoor ze raken gewoon aan de praat en uh, ja ik heb dat en dat uh, dat verkoop ik en uh, nou, als je bij me thuis komt uh, uh, oude spulletjes kan je dan bij me kopen en uh, dus die, die vrouw van die vriend die ging naar die vrouw van die marktkoopman om uh, om spulletje, die spulletjes te, uh, te kopen en te betalen en die zegt mag ik even naar het toilet <lacht> en die vrouw van die vriend die gaat naar het toilet en ze doet de deur dicht en dan hoort ze een akelige gil. Ah, Philip <lacht> de op de wc! Het <lacht> was natuurlijk het laatste wat ze verwachtte. <lacht>
1: en nu nog de, de meest pregnante vragen. Moest ze kakken? Of gewoon... ik, ik
2: denk dat ze de, diarree kreeg. <lacht>
1: Wauw, ja, wat gebeurt. Wat een uh, samenloop van. Uh... Dat kan je niet verzinnen, toch? Nee, 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 dat is echt uh, ongelooflijk.
0: Adviseer je ons dan uh, indirect om uh, onze portretten
1: ook op de toilet te hangen?
2: Nou, in ieder
1: geval niet in de slaapkamer. <laughs> <laughs> Philippe, ben je er inmiddels over uit wat voor soort uh, roestig, ge gekarteld of geslepen voorwerpen jou mogen. Uh, Mogen helpen naar een plek waar we niet weten wat het precies is?
2: En volgens mij had ik zojuist een oplossing, of niet?
1: Ja, dat schilderij. Oh ja, dat was het. Ja, Dat een goede. Ja, dat vond ik ook een goede. Maar, <laughs> maar wel dat we je eerst, eerst vermoorden en dat alsnog met dat schilderij symbolisch. Want... Nee,
2: laten we het bij het ophangen van het schilderij uh, houden.
1: Oké, oké, oké. Nou dan, dan kunnen we misschien nog wel een mooi beeld. Uh, Misschien is het wel mooi om daar een, een, een seance... Uh...
2: We gaan gewoon het mooiste kruispunt van Den Haag. Dat is bij Johan Maasbach.
1: Ho, ho, ho. Stop.
0: Je nu, loopt nu op de zaken vooruit. Ja, want de locatie is iets voor de volgende dit, aflevering. Dit knippen we eruit. Oh, oh. Ja, dit
1: is, ja, 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 ja. De
0: volgende aflevering gaan we het over de locatie hebben. Ja, uh, uh, uh. Waar kunnen we je boek krijgen, Filip? Want we moeten ook niet vergeten dat we zijn dus aan het vermoorden... en ook tegelijkertijd je dagboek aan het promoten. Ja. Hoe komen we eraan? Is dat bij jou op de website gewoon? Gaat dan echt nee, al die... Nee, het,
2: het is een echte uitgever. Ja. Dus het is bij die uitgever zelf te bestellen. NAI 010. Uh, NAI 010? NAI 010, dat is de uitgever. Daar kan je het bestellen. Via hun website. Maar ik denk dat het ook wel via, hoe heet dat? Bol.com of, of dat soort dingen te koop zal zijn. En, ja. en in de betere boekwinkel.
1: Zeker. Filip Akkerman. Kunstenaarsdagboek. We sluiten af met een uh, prachtig uh, stukje van uh, 13 oktober 1988. Teleurgesteld ben ik wel in de kunstwereld. Bijna iedereen is dom. Een enkeling loopt niet met de kudde mee. De meeste hebben smaak nog visie. Ik vind het toch wel bitter. Maar er is niets aan te doen. Zelf doorgaan is alles wat je kan doen. De schouders eronder.